0: Hola, hola amigos, amigos, este, esta es una transmisión en vivo especial, eh, porque eh, como se pueden dar cuenta en el IGTV de hoy, hubo muchos problemas técnicos y este, yo sé que muchos no pudieron captar eh, mucho de lo que estábamos hablando, así que decidí hacer este en vivo rápido para eh, comentarles, pues de lo que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, eh, hoy estuvimos hablando acerca del de querer y el amar. Entonces, sí, ¿qué diferencia hay o qué onda con esto, no? Entonces, eh, esto se debe a que en algún momento de nuestra vida siempre nos preguntamos si me aman, si me quiere o si tal vez lo o la quiero o lo o la amo. Entonces puede ser un tanto difícil contestar la pregunta o que nos la contesten porque para saber esto primero tenemos que conocer qué es el amor o quién es el amor, decíamos en el, el programa pasado. Y pues muchas preguntas quedaron en el aire desde el, eh, la vez pasada, como si el amor se acaba, si es incondicional, si puedo amar a un amigo, si se puede amar o querer a la familia, a los padres. Y entonces, todas estas dudas vienen porque eh, las formas en que amamos a diversas personas es distinta y distan de ser iguales. O sea, entonces, nos, cuando nos preguntamos qué onda con esto, ¿no? Eh, <coughs> y lo primero que debemos hacer es tratar de entender quién es el amor. ¿Sí? Y la Biblia nos habla mucho de esto, en verdad, toda la Biblia desde el inicio nos habla de amor. Entonces, enfatizan en tres aspectos que les estuvimos diciendo. El primero es que Dios es el amor. Sí, la esencia del Dios que adoramos, la esencia de nuestro Dios, su carácter, su naturaleza misma y la razón por la cual solamente él debería ser llamado el único y verdadero Dios es que su núcleo, su esencia es amor. ¿sí? En su, en su núcleo el amor ocupa un espacio infinito y todo lo que él hace es motivado por esto. Entonces, para empezar tenemos eso, uno, que Dios es amor. El segundo aspecto que enfatiza la Biblia es que fuimos creados por amor, ¿sí? Entonces, aunque él en su omnisciencia sabía que íbamos a fallar, él no, eso no lo paró para expresar su amor creándonos y, y esto este, queda en la primera carta de Pedro Donde se nos habla del plan de Dios Que había hecho para nuestra redención Él ya sabía que íbamos a fallar Y desde la, antes de la fundación del mundo Él ya tenía un plan Para que nosotros pudiéramos eh, pues ser redimidos ¿no? Y tercero, la preeminencia del amor Que esto es de lo que más me gusta Y vamos a 1 Corintios 13, del 1 al 8 Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el amor es el escalón más alto que todo cristiano, todo creyente debe eh, pretender alcanzar sí es, es, es el grado máximo así de, de al que tenemos que llegar Pero en sí mismo, ¿qué es el amor? Platicamos con Adriana y con Renata ¿Qué es el amor? Y este y aquí mismo, Primera de Corintios 13, del 1 al 8 Perdón, del, el, ¿de cuál es? Del 4 al 8 Se nos viene una descripción muy exacta De lo que es el amor Pero yo lo, lo, lo leí con un cambio eh, Si la Biblia dice que Dios es amor entonces, esta descripción no es solo del amor como sustantivo, es de Dios, ¿sí? Y le puse así, Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es captancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y esto es el amor, señores. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es cantaxioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Y por eso es que comentaba yo el programa pasado que el amor es un conjunto de sentimientos en realidad incómodos. ¿Sí? Porque el amor es totalmente sacrificial, es un sacrificio. Porque el amor no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Y yo creo que esta es la diferencia entre querer y amar. Cuando tú quieres a alguien es por cómo te hace sentir, por cómo te sientes con, o, con él o con ella. Pero cuando tú amas a alguien es como tú quieres que, que esa persona se sienta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si te amo o te quiero? Aquí está la guía fácil para saber si amas o quieres a alguien. Y bueno, yo creo que en realidad no importa cómo definamos nuestros sentimientos hacia los demás, si no están fundados en la fuente de amor, ¿Sí? en Dios. Es como querer prender una, un, una bombilla de luz sin conectarla a la, a la corriente eléctrica. No podemos. No podemos expresar amor si no vamos a la fuente de amor para tener amor. ¿Sí? Tampoco podemos experimentar el amor si no nos conectamos a la fuente de amor. No podemos eh, amar ni podemos sentirnos amados. Entonces mucha gente cree que ama, pero en realidad tiene un sentimiento bonito hacia alguien. Pero no, eso no es amor. Y bueno, comentábamos que los griegos pensaban que hay tres tipos de amor. ¿sí? El amor agape, el amor eros y el amor fileo. Y aquí es donde podría entrar esta, esto de la definición de, eh, de querer y amar. Dice el amor agape que es el perfecto amor. Esta palabra se encuentra en 143 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y con respecto a Dios se usa para señalar su amor, el amor verdadero. ¿okay? Y respecto de los seres humanos se refiere al amor como fruto de la obra del Espíritu. Eh, el amor como un sentimiento no superficial, sacrificial profundo desinteresado el perfecto amor entonces aquí tenemos que es un fruto del espíritu tiene que estar el espíritu en ti para poder dar ese fruto de amor también nos clasifican como el amor eros que es el amor al cónyuge o a la pareja y el amor fileo que es el amor a la familia y a los amigos que podría ser como el querer a quien se está conectando, gracias por conectarse. Es un resumen rápido del programa, ya que tuvimos muchas fallas técnicas, así que pues le estoy dando un poquito así, de, a ver si que en resumidas cuentas todo lo que hablamos. Eh, entonces, el amor filió, por ejemplo, es el amor a la familia y los amigos, y se encuentra en el Nuevo Testamento solo 25 veces, y señala un tipo de sentimiento no tan profundo como el agapado, y por eso en ciertos contextos se prefiere traducirlo como querer y no amar. Sin embargo, hay muchas personas que difieren de esta traducción porque eh, en algunos momentos también ah, utilizan la palabra fileo para decir, eh, para cuando Dios dice Dios ah, amó a su hijo y usa fileo. Entonces, ahí hay como que discrepancia entre que si son sinónimos o si uno vale más que el otro. Pero bueno, ¿el amor es incondicional? Comentábamos esto y llegamos a la conclusión de que sí es incondicional cuando viene de la fuente verdadera, de la fuente correcta. Cuando viene de Dios. Cuando Dios está en ti y puedes amar a alguien y es incondicional. Cuando el amor es condicionado es porque no conoces el amor. Cuando el amor es condicionado es porque es un amor o un sentimiento que viene de ti. Y entonces no es, este, no es en realidad el verdadero amor. Eh, la conclusión a la que yo llego también es que si tu amigo, tu pareja, tu familia o tú mismo no conocen a Dios, no van a poder amar o querer a nadie de la forma correcta, ¿sí? Porque Él es la fuente del amor, Él es el amor. Entonces, así de fácil y así de sencillo. Entonces, eso fue prácticamente todo el tema. Y después tuvimos a Juanita, bueno, tuvimos a Juanita Utrara también hablándonos de las finanzas, las finanzas del reino, y ella nos, ella nos habló hoy de la función de Dios y la función del ser humano con respecto a, a esto, al dinero. Y con respecto a Dios, ella nos dijo que Dios es el dueño. Eso nos tiene que quedar claro. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y lo pone por escrito en Ageo 2.8. Así que puedes ir a Ajeo 2.8 para que lo leas. Y también dice que Él tiene el control. Y esto lo sabemos todos. Dios tiene control de todo. Entonces, el Salmo 135 dice, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Así que es su voluntad lo que Él hace. 3. Él provee para nuestra necesidad. Y lo puedes constatar en Filipenses 4.19. Entonces, las funciones de Dios con respecto al dinero son prácticamente to todos beneficios de nosotros. Él es nuestro padre y es dueño de todo. Entonces, quiere decir esto? Que somos dueños de todo con Él. O sea, no, no hay que preocuparnos. Él tiene el control y Él provee para nuestras necesidades. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Hablábamos de que luego andamos corteando la chuleta, como, como luego se dice comúnmente, cuando deberíamos estar preocupados en otras cosas. Él nos provee. Y las funciones del ser humano es ser fiel administrador y ser leal. Porque el humano, eh, pues, pareciera que está eh, hambriento de ese poder de dinero y hace que se corrompa. Y así es el humano, eh, corrompe sus, sus este, principios y todo cuando se ve como con la oportunidad de engrandecerse ¿no? en cuanto a riquezas. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso para poder... Eh, tener más, porque también la le dice que, que, que si no sabes administrar, pues no se te va a dar o sea, porque pues no no vamos a perder dinero, ¿verdad? en el reino así que, pues espero que les sirva este pequeño resumen eh, en Facebook se ve perfecto, digo se oye perfectamente, ya estuve escuchando un ratito y ahí lo pueden encontrar sin problema, así que nos vemos la próxima semana y espero que si tengan preguntas, eh, comentarios nos los hagan llegar eh, y nos estamos hablando, bye